0: 2012年8月的一天，郑州市上街区公安分局接到王云家属的报案，称王云已经失联二十多天了，至今杳无音信。接到报警后，警方迅速赶到了王云家中，发现门窗没有被撬动的痕迹，屋内物品摆放的也很整齐，现场没有任何搏斗过的痕迹以及血迹。据此，警方判断，王云是在没有被胁迫的情况下。走出家门，然后失踪的。在餐桌上有一个已经发霉的西瓜，说明女主人已经很久没有回来过了。欢迎收听由小东播讲的《郑州独居女子失踪》，警方抽丝剥茧找到真凶，牵出连环杀人案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。三十九岁的王云已经离婚两年了，一直是独居状态，靠着做一些小生意维持生计。平时虽然与家人联系的不频繁，但是每隔几天也会给家打个电话，和家人报平安。王云母亲称，最后一次与王云联系是在七月十一日，之后王云的手机就一直处于关机的状态。由于距离事发已经二十多天。王云所在的小区监控视频已经被覆盖掉，无法调取。为了尽快找到王云的下落，警方决定抽调王云在各个银行的账户信息。经过调查，警方发现他名下银行卡的五万多元被人分别从三个不同地点的银行取走，取款时间都是在晚上十点之后。警方通过银行的监控看到取款是一个中年男子，虽然时值盛夏并且是深夜，但是取款人却戴着墨镜和鸭舌帽。显然是经过乔装打扮的。紧接着，警方又调取了王云的通话记录，发现王云在失踪当天的最后通话记录是一个与叫刘金凤的女人。刘金凤与王云年龄相仿，在上街区经营着一家影楼，两人平时关系非常要好，经常一起逛街吃饭。虽然二人的通话时长只有几十秒，但是对于刘金凤来说，完全能把王云从家中约出来。根据这一线索，警方决定。正面接触刘金凤。刘金凤告诉警方，自己也在一直寻找王云。7月11日的时候，确实与王云通过电话，那是因为自己在前一天摔伤住进了医院，打电话是为了告知王云自己的伤势情况。警方很快对刘金凤的话进行了核实，发现他在7月10日这天确实在上街区的一家医院有个住院记录，在王云的失踪当天并不具备作案的时间。但刘金凤同时也提供给警方一条线索：王云此前曾与一个绰号叫张老五的人关系密切，两人存在着一定矛盾。根据刘金凤提供的线索，警方很快找到了50岁在上街区一家工厂务工的张老五。张老五告诉警方，两人之间确实有过不愉快。他在三年前曾出资开过一个饭店，但是真正经营者是王云。饭店开业后生意惨淡，一直处于赔本的状态。几个月之后，王云瞒着他以十万元的价格出兑了饭店。王云拿到这笔钱之后，私吞了这笔钱，并且断绝了与张老五的联系。但是，警方在王云的通话记录上发现，在他失踪前的两个月，曾与张老五通过电话。对此，张老五给出的解释是，自己早已不计较那十万元钱了。王云给他打电话是想请他帮忙审验驾照，于是两人约到一起吃了一顿饭。席间，张老五还带来一个50岁左右的女子，名叫刘玉英。但是刘玉英和王云并不熟悉。张老五的话得到了刘玉英的证实，并且案发当天，张老五在外地的亲属家，亲属对此也给予了证实。虽然张老五声称不会计较那十万元钱，但是对于现在收入并不高的他来说，他真的能放下心中的芥蒂吗？张老五没有作案时间，但并不能排除他雇凶作案的可能。但一切都是警方的猜测呀！办案是要靠证据说话的。一晃十几天时间过去了，案件仍然没有任何突破。王云仿佛向人间蒸发了一样。这个案件引起了郑州市公安局的高度重视，市公安局派出多名刑侦专家共同侦破此案。而侦破这起案件的唯一突破口，只能依靠取款男子在自助取款机的几段视频。公安局把取款男子的视频截取出来。打印成照片，拿给王云的亲朋好友辨认，但没有人能认出取款男子，案件陷入了僵局。一天，刑侦大队副大队长刘刚在反复观看取款男子的监控视频时，突然想到，取款男子取钱的三个地点分别位于荥阳、须水和郑州，这三个地点如果乘坐交通工具的情况下，至少要两个多小时，但是作案男子的装扮太过另类。如果打车的话，一定会引起出租车司机的注意。据此，刘刚推断，取款男子应该是自己驾驶车辆赶往三个不同的取款地点的。根据这一思路，专案组决定调取取款男子驾车可能经过的地点以及取款银行周边的监控视频，逐一进行筛查。很快，两千 G 的视频以及四万多张照片摆在了专案组的办公桌上。专案组成员并没有掌握取款男子的外貌特征啊，也不知道他驾驶的是何种牌子的汽车呀、啊。面对这样一份庞大的视频及照片资料，专案组成员并没有把握找出取款男子。但是，专案组成员并没有放弃这唯一的破案希望，他们一帧帧地查看视频，一张张地查看照片。几天之后，荥阳索河路工商局附近的。一段模糊的监控视频引起了刘刚的注意。7月11日当晚 10:05 分，一辆车停在了索河路工商银行东面100米左右的地方。紧接着，一个人影从车上下来，向工商银行的方向走去。二十多分钟后，这个人影上车离开。王云的银行卡在索河路工商银行取款的时间是十点1 4分，这辆车停留的时间正好与取款的时间吻合。警方推断，这辆车很可能就是取款男子所驾驶的车辆，但由于是黑天，车辆距离监控视频又比较远，警方根本看不清这辆车的型号以及车牌。为了挖掘更多的线索，警方在这辆车所停留的路段进行了走访工作。很快，警方找到了一个小区大门口的监控视频。在模糊的视频中，警方发现，这辆车在停下之后，从副驾驶上下了一个穿裙子的女子。穿过马路后，消失在了监控视频上。几分钟之后，女子又返回车里，也就是说，车上至少坐着两个人。同时，警方也大致看清了这辆车的轮廓，是一辆浅色的三厢轿车，转向灯在尾灯右侧靠下的位置。根据转向灯的特征，专案组成员走访了大量的汽车 4S 店，以及咨询了很多汽车专家，最终确定这辆车是一辆银灰色的起亚轿车。按照这辆车的行驶轨迹，警方终于在一段清晰的监控视频中看清了车牌号。经过查询，这辆车的车主是一个姓施的人，但从车主的照片上来看，他的外貌特征和取款男子相差很多呀。专案组成员在进一步的调查后得知，虽然这辆车登记在施某名下，但是真正的使用者却是他的妹夫，名叫郑占雷。警方调取了郑占雷的照片后，发现。郑占雷与取款男子的脸部轮廓非常相似，但是仅凭一张照片并不能断定取款男子就是郑占雷。对此，警方对郑占雷的情况进行了秘密的调查工作。调查中，警方得知，在王云失踪之后 ，40 岁的郑占雷就卖掉了车辆，出兑了经营多年的超市，带着妻子和孩子去了外地，没有人知道去了哪里。无疑，这一行为使郑占雷的嫌疑大大增加了。2012年12月20日，警方经过多方查找，终于在深圳将郑占雷抓捕归案。郑占雷到案之后，并没有负隅顽抗，很快就交代了杀害王云的犯罪事实。这起凶杀案是他与情人刘玉英共同作案的，因为刘玉英在两个月之前与张老五和王云一起吃过一次饭，在饭桌上，王云曾说过要买一台宝马，大概需要几十万。当时刘玉英听到之后，并没有放在心上，只是认为王云很有钱呢。几天之后，刘玉英外出回家的时候，在楼道里突然碰见了王云。两人在聊天的过程中，刘玉英得知王云就住在自己的楼上，这让刘玉英想起了之前在饭桌上王云说过要买豪车的话。当天晚上，郑占雷来到刘玉英处过夜，刘玉英说起了王云的事儿。郑占雷嗜赌，欠下了不少的赌债。刘玉英手头也不宽裕，正合计着想要赚一笔快钱，两人一拍即合，酝酿起了杀害王云、抢劫钱财的计划。7月11日中午，郑占雷再次来到刘玉英的家中，准备实施这个可怕的计划。刘玉英上楼敲开了王云的房门，以邀请他吃中午饭为由，把王云哄骗到自己家里。毫无防备的王云刚一踏进刘玉英的家门，就被躲在门后的郑占雷死死地控制住。随即，刘玉英拿出绳子捆住了王云，两人逼迫王云交出银行卡，并说出密码。刘玉英去了离家最近的银行试了一下，密码是正确的，但是并没有取钱。在返回家的途中，刘玉英购买了墨镜以及鸭舌帽。回家之后，两人残忍地杀害了王云。天黑之后，两人驾车把王云的尸体扔进了泗水河，随后驾车在三个不同地点的银行取出了王云卡中的五万多元。根据郑占雷的交代，警方迅速将刘玉英抓捕归案，并对刘玉英的家中进行了细致的搜查以及痕迹检验。在刘玉英家中，警方搜出了一把带有血迹的管钳，在卫生间的门上找到了一小块血迹，在阳台上也发现了几处喷溅状的血迹。经过检验，警方吃惊地发现，只有卫生间门上的血迹和王云的 DNA 比对是一致的，其他的几处血迹竟然是另一个人。面对警方的审讯，刘玉英始终一言不发呀。郑占雷为了得到宽大处理，率先交代了刘玉英所犯下的另一起命案。2011年夏天的时候，刘玉英在麻将桌上认识一个叫李金科的东北籍男子，两人互相看着顺眼，没过多久就成了出双入对的恋人。时间久了之后，李金科暴露本性，稍有不如意就打骂刘玉英。忍受不了李金科暴躁脾气的刘玉英就提出分手，李金科听后痛打了刘玉英之后，还扬言说如果二人分手就杀了刘玉英的父母。刘玉英听后非常害怕，决心要除掉李金科以绝后患。2012年1月28日，正值新年之际，刘玉英准备了一桌丰盛的酒菜，邀请李金科来到家中。在饭桌上，刘玉英频频,频劝酒。没多久，李金科就醉得一塌糊涂，趴在桌子上睡着了。刘玉英把李金科拖到地上之后，用事先准备好的管钳残忍地将李金科给砸死。随后，刘玉英把他的尸体肢解后，分批抛尸到了荥阳的太子池中。为了印证郑占雷的说法，郑州警方立即赶赴东北，找到了李金科的前妻以及孩子，并提取到了李金科的 DNA 样本。经过比对，与刘玉英家中管钳上的以及阳台上的血迹样本比对一致。血迹就是李金科的，在铁证面前，刘玉英不得不承认了杀害李金科的犯罪事实。生要见人，死要见尸。为了形成完整的证据链，郑州警方分别在泗水河以及太子池进行了尸体打捞工作。几天之后，警方在泗水河中打捞到了王云的头骨，在太子池中打捞到了李金科的胸骨。至此，这起连环杀人案成功告破。值得一提的是。刘玉英杀害李金科的事情，是在二人共同杀害王云之后，刘玉英才告诉郑占雷的。郑占雷听后脊背发凉啊，生怕刘玉英哪天会杀掉自己，于是郑占雷就对掉了超市，卖掉汽车，居家迁往深圳，断绝了与刘玉英的联系。刘玉英自认为作案手段高明，因此仍留在家中，像往常一样生活。但是魔高一尺，道高一丈。警方仅凭借黑夜里一段模糊的视频中汽车转向灯所处的位置，就顺藤摸瓜锁定了真凶。两名被害人终于得以瞑目了。好，这期案件讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。